0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. února. Promluva papeže Františka o hořkostech v kněžském životě zazněla na dnešní duchovní obnově kněží římské diecéze. Petru v nástupce věnoval patriarchovi Bulharské pravoslavné církve Neofitovi relikvie svatého Klimenta a svatého Potýta. Benátský patriarcha Morália chce zvrátit rozhodnutí státních autorit o zrušení bohoslužeb ve svojí diecézi. Hezký poslech přeje Milan Glázer. vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František dnes ráno sloužil muši v kapli domu svaté Marty, ale nepronesl kázání a pokračuje v plánovaných audiencích. Kvůli mírné indispozici se však nezúčastnil setkání s římským klérem v lateránské bazilice. Jak uvedl vatikánský mluvčí Mateo Bruni v odpovědi na dotazy novinářů, byl dnešní program svatého otce pozměněn. Z důvodu mírné indispozice se František neodebral na Laterán, kde probíhala kající liturgie pro kněze římské diecéze a rozhodl se setrvat v prostorách blízkých domu sv. Marty. Dopoledne však papež přijal na audienci členy Global Catholic Climate Movement, organizace, která spolupracuje s církví v péči o společný dům na základě hodnot encykliky Laudato Si. Ale nepronesl promluvu. Setkání římského biskupa s kněžími působícími v jeho diecézi, konané vždy na začátku postní doby, proběhlo v lateránské vazelice tentokrát bez přítomnosti papeže Františka, který v důsledku lehké zdravotní indispozice zůstal doma. Účastníci tohoto každoročního setkání, které za pontifikátu papeže Františka přijalo formu duchovní obnovy spojené s možností přijmout sváto smíření, však nepřišli o papežovu promluvu, kterou jim namísto něho přečetl generální vikář římské diecéze kardinál Angelo de Donatis. Svatý otec nadepsal hořkosti v kněžském životě. I když její podtitulek Úvahy ad intra dává na srozuměnou, komu je určena především – nebude bez užitku pro kohokoliv, kdo se s ní seznámí. Dnes vám proto přečteme její první část. Hořkosti v kněžském životě Nechci uvažovat ani tak o souženích, která plynou z kněžského poslání. ta jsou dobře známa a podrobně diagnostikována. Rád bych při této příležitosti mluvil o jednom subtilním nepříteli, který se mnoha způsoby maskuje, skrývá a jako parazit nás na okrádá o radost z poslání, ke kterému jsme byli povoláni. Chtěl bych mluvit o hořkostech soustředěných na vztah k víře, k biskupovi a spolubratřím. Víme, že mohou mít jiné kořeny a podoby. Tyto však zhrnují mnoha moje setkání s některými z vás. Čteme vám promluvu papeže Františka pronesenou na dnešní duchovní obnově kněží římské diecéze. Předesíláme nejprve dvě poznámky. Za prvé, tyto řádky jsou plodem naslouchání několika seminaristům a kněžím různých italských diecézí a nemohou a nemají být vztahovány na nějakou specifickou situaci. A za druhé, většina kněží, které znám, jsou ve svém životě spokojeni a považují tyto hořkosti za součást normálního života, bez dramat. Dal jsem zaznít spíše tomu, co slýchám, než abych na to vyjadřoval svůj názor. Pohlížet zpříma na vlastní hořkosti a vyrovnávat se s nimi nám umožňuje být v kontaktu se svým lidstvím, požehnaným lidstvím. A připomínat si tak, že jako kněží nejsme povoláni k všemoucnosti, nejbrž, že jsme hříšníci, kterým bylo odpuštěno a kteří mají poslání. Jak řekl svatý Irenej, co není přijato, není vykoupeno. Dovolme i hořkostem, aby nám ukazovali cestu, jak se více klanět otci, a pomohli nám nově zakoušet sílu jeho milosrdného pomazání. Řečeno spolu se žalmistou, můj nářek si obrátil v tanec, rozvázal s mou žínici, přepásal s radostí, aby ti zpívala má duše bez ustání. První příčina hořkosti Problém s vírou My však jsme doufali, že je to on, svěřují se emauští učedníci mezi sebou. Kořenem její hořkosti je zklamaná naděje. Je však zapotřebí se ptát, zklamal nás pán, anebo jsme nahradili naději svými očekáváními. Křesťanská naděje skutečně neklame a neselhává. Naděje není přesvědčení, že bude lépe, níbrž, že všechno, co se děje, má smysl ve světle paschy. Avšak křesťanský doufat, jak učil svatý Augustin, probu, znamená vést důkladný život modlitby. Tam se lze naučit, jak rozlišovat mezi očekáváními a nadějemi. Hluboká příčina hořkosti tedy může tkvít spíše ve vztahu k Bohu, než ve zklamání z pastorace. Někdy se zdá, že Bůh nedbá na očekávání plného a hojného života, které jsme měli v den svěcení. Někdy je to neukončená adolescence, jež brání přejít od snů ke spes naději. Možná si jako kněží projevujeme příliš spořádaně ve vztahu k Bohu a neodvažujeme se v modlitbě protestovat, což však žalmista činí nezřídka a to nejenom za sebe, ale také za svůj lid, protože pastýř nese také hořkosti svého lidu. Žalmy však byly také cenzurovány a stěží si osvojujeme tuto protestní spiritualitu. Upadáme tak do cynismu, nespokojenosti a jakési frustrace. Opravdový, zralý protest se vznáší nikoli proti Bohu, nýbrž před ním, protože se rodí z důvěrnosti k němu. Orant, modlící se, mu připomíná, kým otec je a co je hodné jeho jména. Máme jeho jméno posvěcovat, ale někdy je na učednicích, aby probudili pána a řekli mu – Mistře, je ti jedno, že hyneme. Pán nás tímto způsobem chce vtáhnout do účasti na svém králování. Ne jako diváky, ale jako aktivní účastníky. Jaký je rozdíl mezi očekáváním a nadějí? Očekávání se rodí, když vynakládáme život na jeho záchranu. Plahočíme se za jistotami, odměnami a postupem. Když dosáhneme toho, co chceme, cítíme se, jako bychom nikdy neměli zemřít a že tomu tak bude pořád, protože se vztahujeme k sobě. Naději je však něco, co se rodí v srdci rozhodnutím, více se nebránit. Uznám-li své meze, a že ne všechno začíná a končí mnou, pak rozpoznám význam důvěry. Učil o tom již Teatín Lorenzo Skupoli ve svém spise Duchovní boj. Klíčem všeho je dvojí a simultánní hnutí, totiž nedůvěry v sebe a důvěry v Boha. Doufám nikoli tehdy, když už se nedá nic dělat, Nýbrž tehdy, kdy se přestanu starat pouze o sebe. Naděje se opírá o smlouvu. Bůh mne oslovil a slíbil v den svěcení, že můj život bude plný v hojnosti a chuti blahoslavenství i v soužení jako u všech lidí, ale nádherný. Můj život bude lahodný, pokud budu konat paschu. Nikoli půjde-li vše, jak říkám já. A tady se stává zřetelným něco dalšího. K porozumění těmto procesům nestačí jen naslouchat dějinám. Je třeba naslouchat jim i svému životu ve světle božího slova. Emauští učedníci překonali zklamání, když jim z mrtvých vstalí otevřel mysl, aby porozuměli písmu. Bude tedy lépe nejenom proto, že vyměníme představené nebo úkoly či strategie. Nýbrž díky útěše přijaté ze slova. Prorok Jeremiáš vyznal, tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce. Hořkost, která není vinou, je třeba přijmout. Může to být velká příležitost. Asi také ozdravná, protože rozsvítí vnitřní kontrolku. Pozor, zaměnil jsi jistoty za smlouvu. Stáváš se nechápavým a zatvrzelým. Existuje hořkost, která nás může přivést k Bohu. Akceptujme ji a nezlobme se na sebe. Může být dobrá. Také svatý František ji zakusil, jak připomíná ve svojí závěti. Hořkost se změní v a laciné světské sladkosti se promění v hořkosti. To byla první část reflexe papeže Františka o hořkostech v městském životě, která zazněla na dnešní duchovní obnově kněží římské diecéze. V četbě budeme pokračovat v některém z příštích pořadů. Bulharsko, Vatikán. Papež František dnes prostřednictvím apoštolské nunciatury v Sofii předal patriarchovi bulharské pravoslavné církve Neofitovi relikvie svatého Klimenta, papeže a mučedníka a svatého Potýta, mučedníka. Tímto darem jimž symbolicky pokračuje Františkovo setkání s patriarchou Neofitem při loňské apoštolské cestě do Bulharska, římský biskup zdůrazňuje úsilí o vzájemnou jednotu i modlitbu za ni a oboustranou úctu, panující ve vztazích mezi svatým stolcem a bulharským pravoslavným patriarchátem. Vysvětlil při předání apoštolský nuncius monsignor Anselmo Guido Pecorari. Patriarcha Neofit vyjádřil při převzetí duchovní radost nad tímto bratrským gestem. Pro bulharskou pravoslavnou církev, uchovávající odkaz a pokračujících v díle svatých bratrů Cyrila a Metoděje a jejich svatých učedníků, je velikým požehnáním, že získává část svatých relikví ctihodného papeže Klimenta, zakladatele církve v Sardice a jejího prvního biskupa, které se tak stávají duchovním mostem mezi bulharskou a římskou církví. Bulharský patriarcha se rovněž zmínil o obdobných předchozích darech rejkví papeži Janem Pavlem II. v roce 2002 a Benediktem XVI. v roce 2006. Podle starobylé tradice jsou svatý Klement a Potitus spojeni s antickou srdikou, jak se nazývalo původní sídlo na místě dnešní Sofie. Svatý Klement je považován za jejího prvního biskupa, jehož ostatky do Říma přenesli svatý Cyril s metodějem. Svatý Potitus pocházel přímo ze Sardiky a byl zde umučen za císaře Antónia Pia. Pochován byl v jeho italském kraji bazilikáta, v dnešním městě Trikariko. Darované relikvie budou vystaveny k úctě věřících v původní bazilice svaté Sofie po dobu zhruba jednoho měsíce a poté budou uloženy v nové stejnojmené bazilice bulharského hlavního města. Benátky. Italská církev se začíná zamýšlet nad opodstatněností radikálních bezpečnostních opatření, jaká byla nařízena v těchto křesťanských komunitách v krajích s výskytem koronaviru. Na základě vládního výnosu biskupové zrušili v Lombardii a v Benátsku veškeré bohoslužby. Mnoho italských katolíků prožilo včera svou první popeleční středu bez bohoslužby s popelcem. Včera byly také v Itálii zavřeny všechny katakomby. Přestože v kraji Lácium kde jejich nejvíce se objevily pouhé tři případy nakažení koronavirem. Benátský patriarcha nicméně ohlásil, že ve jménu všech místních biskupů zahájí dialog se státními představiteli s cílem nalézt jiné způsoby předcházení epidemí. Pro křesťan je totiž účast na Eucharistii základní potřebou, říká arcibiskup Morália. Dnes rozhodnutí přijatá vládou. Vidím nicméně, že na jiná zhromáždění, například v tělocvičnách, bazénech, obchodních centrech a tržnicích se nevztahují takové restrikce jako na kostely. Jako předseda regionální biskupské konference Triveneta jsem mluvil po telefonu s 15 biskupy a dnes se jejich jménem obrátím na zprávu našeho regionu. Chci upozornit, že při plném respektu k hledání společného dobra bychom chtěli nalézt prostředky, které by byly přijatelné pro všechny, tak, aby se naše komunity mohly setkávat zejména na Eucharistii, samozřejmě při zachování opatrnosti a zásad hygieny, vypracovaných společně s vládou. Myslím, že můžeme dojít k dohodě při zachování požadavků společného dobra, nicméně tak, aby bylo možné účastnit se Eucharistie, zejména nyní v postní době. Já sám jsem včera připomněl svým věřícím příklad mučedníků z Abitény, kteří riskovali život, protože, jak vyznali, bez nedělní eucharistie nemohou žít. Pro nás je dnes stejně důležitá, jako byla tehdy pro ně. Řekl vatikánskému rozhlasu benátský patriarcha arcibiskup Morália. české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétu Jezus Christus.